سلام من آرش حقیقیم و شما شنونده دومین اجرای زنده پادکست برایت بار مورخ 20 آذر ماه 1398 در شهر کتاب فرشته و با همکاری وبسایت لیفت هستید اجرایی که اختصاص داشت به گشت و گذاری در جهان سینمای کوئنتین تارانتینو و مارتین اسکورسیزی این اپیزود ویژه رو تقدیم می‌کنیم به همه باردبازان دور از خانه بله بله خیلی خوش اومدید به دومین اجرای زنده پادکست سینمایی برایت بارد با همکاری وبسایت لیفت و شرکت تو به فرشته مرسی فرشد صدای من خیلی قشنگ تر شد مرسی حالت چیز دست یه ساعت و نیمی میخوایم دوره هم باشیم و یه گشت و گذاری بریم در جهان سینمایی کوینتین تارانتینو و مارتین اسکورسیزی به بهانه دو تا فیلم آخرشون وانس پان تایمین هالیوود روزگاری در هالیوود و آیریشمن دو تا اثرت بزرگی که توی اپیزود 23 پادکستم ریویوش کردیم کامل اگر که دنبال توضیح بدم که ما اینجا قرار نیست که وقتمون رو صرف ریویو اونا بکنیم چون بنزه کافی توی اپیزود 23 وم ریویو شدن اگر که خواستید مفصلش یا هنوز فیلم ما رو ندیدید میتونیم بذارید و بعدش برید اپیزود رو گوش بکنیم کاری که میخوایم امروز بکنیم اینه که اول از برادر بزرگمون تارانتینو شروع میکنیم و کارنامه سینمایی شد توی حالا 35 دقیقه مروری میکنیم و بعدش هم میریم سراغ پدرمون مارتین اسکورسیزی که ببینیم که استاد چیکار کرد تو همین سالا عالی و آخر هر بخشم هر نکته هر سوالی هر داستانی بود و با هم در میون میذاریم فقط اینم بگیم که چون من میدونم یه سری از دوستان تو راهن آره. با توجه به تایمینگ اون که 7 تا 8 تا بود دیگه شروع کردیم دیگه حالا. آره دیگه حالا دوستان میان و ملحق هر جا که رسیدن رسیدن بله فرشاد
اوکی بریم با بله کوینتین تارانتینو شروع بکنیم من فکر می‌کنم تارانتینو ریویو کرده خب خیلی راحت‌تر اسکورسیزیه چون مسیر فیلمسازی مشخصی داره و کلاً حالا اگه کیل بیلا رو دو تا یه دونه رو حساب بکنیم الان فیلم نهمش رو ساخته آره خب تعداد فیلم‌ها کمتره طبیعتاً دوره فیلمسازیش کوتاه‌تره مارتین اسکورسیزی خب دو سه دهه زودتر فیلمسازی شروع با. کرده طبیعتاً تارانتینو فیلمش کمتره سریع‌تر میشه اوکی کمتر ولی جهان بزرگتر دیگه یک بزرگتر از چیز و یک جهان بزرگ دیگه در بله بله حتما یعنی محدود به یک چیزی نیست معلومه انقدر مهم هست که داریم روش صحبت خب بریم از همون رزروار داگ شروع بکنیم که من الان قبلش میگفتم شما محمدرضا گلزار شنیدین رزروار داگ آقا رزروار داگ گفتم از رزروار داگ شروع کنم از رضا گلزار اگه بخوام شروع کنیم که دیگه بعدا اوکی سگ های انباری بله 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 1992 پدیده به نام کوینتین تارانتینو با این فیلم خودشو معرفی میکنه به جهان قبلش یه دونه فیلم نامه فیلم ترو رومانس بود که به تونی اسکات میفروشه و اصلا با بخشی از پولی که بابت اون فیلم نامه میگیره که یک سال بعد خود رزروار داگز فیلم اکران میشه میره و سرمایه گذاری میکنه یه فیلم هایست مووی که هایست بله. نداره بله هست شده سرنه سرقتش قبل و بعد سرقت رو میبینی و خب این خودش بدعتی بود فیلمی که جشواره کن میره و یه اکران فکر کنم نیمه شب از این اکران خصوصی که اکران ویژه های مثلا ساعت 12 شب میده و چیزی که خود تارانتینو دوستش میگن میگن وقتی ما وارد کن شدیم هیچ که ما رو نمیشناخت بله شب فردای شبی که فیلم اکران شد ما سوپر استار شدیم دقیقاً و یه چیز با مزم راجع به نمایشش توی ساندنس اینه که وقتی فیلم رو نشون دادن نمایش اولش بوده دیدن که شلوغ شده یکی دعواش شده با سکیوریتی سالن و باعث شده که نمایش فیلم دیرتر بیفته اینا و کاشف فرمود خود کوینتین تارانتینو بوده یعنی دیر اومده بوده بعد اون مامورین جلوی در گفتن کجا گفته فیلم خودمه گفتن برو بابا فیلم خودت کجا بود گفته بابا فیلم خودمه بعد دیگه دعواش قیافش نمیخورده به اینکه انقدر که قیافش نمیخوره به یه کارگردان اون موقع حتما احتمالاً تو انداشی میگفت که تا سی سالگی کلن اینو خود خاطرات شخصیشه میگه که من تا سی سالگی دوست دختر نداشتم همه مسخرم میکردم گفتم با این قیافه آخه تو چی برای چی باید با تو دوست بشه اصلا با اون دوستش که یکی از تحییه کننده های رزور داگزت خونه اون میخواد لارس بندر آره و بروی چیز بیاری اصلا جایی نداشتم نه جایی نداشته و خب باجت فیلم هم طبیعتا خودت گفتی بخشیش از اون یک میلیون و دیویست هزار خیلی قشن لو باجته دیگه بخشی از دستموز خب خودش دست سر دستموز فیلم ترو رومنس بوده و بیشترش رو از وقتی که هاروی کایتل جوین میشه پروژه و میپیونده پروژه میبردش نیویورک و میگه که حالا بریم اونجا تقیی کننده پیدا کنیم بازگر پیدا کنیم خواهی کنیم باری که من و هاروی کایتر بود نیویورک اولین باری بود که میرفتم یعنی از از لس آنجلس هم خارج نشده بود خب تارانتینو با موزیکا و سانترک های مشخصا انتخابیش آدمیه که همون قدری که فیلم بازه همون قدری که عاشق تلویزیون و سریال موزیک بازه و شاید یه جایی که دیگه تو بعضی جای داشیم حرفشو میزنیم حال میرسیم توی کیل بیل تو عملا اوکی بسه بس یه جور خوره پاپ کالچر آره پاپ کالچر و کاری که میکنه توی رزروار داگز اصلا از همون اول با موسیقی با قطعاتی که انتخاب میکنه و اون لحظه معروف رقص مایکل مدسن قبل از اینکه گوشه اموجانو ببره اونجاست که قدم اولو میذاره و میگه که من همچین موجودی هستم همچین کاراکتری هستم که با موزیک شما رو وارد جهان فیلم میکنه برای یه نکته که تانتینو در مورد حالا تو جهان تانتینو سینمای تانتینو در مورد رابطه تانتینو و موسیقی هست اینه که ببین خیلی از کارگردان به صرف اینکه باند صداییشون رو پر کنن و اینکه بله. موزیک بخشی از صدای فیلم باشه حاشیه صوتی فیلم باشه حاشیه صوتی باشه با مواجهه اش با موسیقی اما تانتون یک چیزی که دارین که 
موسیقی در خدمت ریتم فیلمه یعنی ریتم فیلمو درست میکنه یعنی یه جایی که شما حتی فکر میکنین که دیگه هیچی نیاز نداره از بابت صحنه از بابت پردازش از بابت بازی احساس و مطمئنی که آقا همه چی در حالت پرفکته یه انتخاب خوب از موزیک یک چیزی که صحنه رو یک ارزش افسوده بهش میده یک جلایی به صحنه میده و ناخودآگاه اصلا حتی بار معنایی صحنه رو هم میتونه که عوض بکنه حتی یعنی بله بله. میدونی اون صحنه مشخصا صحنه معروف پارفیکشن که بانی با میشه اسلحه میگه سمت یه سه حرفای زشت میزنه البته البته که فردن خب ببین صحنه صحنه دلم قرار صورت بگیره حالا که ما یک لحظه با اون کات نخواهیم که چه اتفاق میفته اما اون موسیقی که میاد که اوکی یعنی پس یه چیزی احتمالاً در انتظار خواهد بود که ببین حتی صحنه‌های کشدار مثل جنگو مثل پره دیگه اتفاقاتی که میفته یا این موسیقی میاد اون قضیه به جای اینکه اون صحنه رو مثلا میگه آه خدای من چه چیز دردناکی بود یهو یعنی از جسودی به کلیت صحنه و به ماهیت صحنه حتی خیلی... به معنای صحنه خیلی روی کرده شبیه سرژو لونه است یعنی خب سرژو لونه هم غیر از این که خب خیلی از قطعات اینیو موریکان استفاده کرده توی فیلماش گوینتی تارانتینو ولی نکته اینه که مثل لونه قبل از اینکه صحنه رو داشته باشه یا حتی متن رو داشته باشه که بدونه میخواد چجوری کارگردنش کنه موسیقیه رو داره یعنی خب حالا لونه از موریکانی میخواست که براش موسیقی بسازه و بر اساس اون همطور که آرش توضیح داد ریتم صحنه رو بر اساس موسیقی حالا ست میکرد و تنظیم میکرد و درست میکرد حالا نکته هم هست این که در نهایت لونی به حال از حال احوال و اون ملودی هایی که موریکونی باش مدام در ارتباطه خب آگاهه به خاطر نه تنها قاعدتا میتونه صحنه ها رو پیش از این که حتی موسیقی شنیده باشه با همون احوالات و با همون حس و حال صحنه ها رو بچینه دایم. اما تارانتون انقدر اجهاف داره روی چیز یعنی اونقدر چی میگم واقف بر اون صحنه ها بر اون موسیقی که میدونه که صحنه که داره میشینه رو چی انتخاب بکنه براش بخاطر همینه که من خیلی یه وقتی در بیشتر جاها اصلا نیاز به اینکه کسی براش موزیک بنویسه رو نداره برای فقط یه فیلم کوانتین تارانتینو هیتفول ایت هیتفول ایت که براش موسیقی مت چرا بخاطر که انیو موریکونه بله بله بعد فکر میکنم تو اون فیلم بعد بالای 15 سال دوباره استاد برگشت و بله برگشت و موسیقی مرسی دقیقاً و غیر از هیتفول ایت خب همه فیلم های تارانتینو مثل فیلم های مارتین اسکورسیزی خاصیت جوک باکسی داره یعنی مشخصا تو اون صحنه نبرد براید و اورن ایشی توی کیلبیل یک هاشن رسما دیگه انگار یه جوک باکس اونجاست چون موزیک تمام میشه یه سری که پلی میشه موزیک تمام سه چهار تا ترک پخش میشه روی اون صحنه نبرده اوکی از رزرور داگز دو سال بعد میرسیم به سال 1994 چون بله. دو تا اتفاق مهم میفته یکی اینکه تارانتینو فیلم نامه نچرال بورن کیلرز رو میبوسه و خب اونو به اولیورستون میده اون فیلم نامه انقدر بازنویسی میشه و بازنویسی میشه که نسخه نهایی وقتی تارانتینو فیلم رو میبینه دقیقا جملهش اینه میگه که حالا که قرار افورده رو کنیم حالش به هم میخوره خیلیه ولی خب اتفاق مهمتر پاک که اولیورستان رو میبینه توی یه رستوران همون موقعش حمله میکنه یعنی میگه که این چه کاریه با فیلم و جدا میکنن و به حال کوئنتین تارانتینو دیگه قرار بود مثلا خیشتندار باشه میشه تو آنگلوپولوس نمیشه کوئنتین تارانتینو و و کتابش هم اونجا موجود بود راجب مرگ آنگلوپولوس تو نکته یا کنار خیابون داشت رد میشد ماشین زد بهش 
به هر حال مرگ آدمای معنی راجع به زندگیشون نمیدونم اصل موویا حالا ولش کن <تصفح> ولی سر پالفیکشن خودش میگه میگه من بعد از موفقیت سگای انباری قصه وینسنت رو داشتم که قرار همسر رئیسش رو ببره بگردونه و همه نکته هم اینه که حتی دست بهش نمیتونه بزنه ولی داره دیوونه میشه از اینکه میبینتش میگه که اون موقع ایدم این بود که یه قصه من دارم یه قصه تونی اسکات بنویسه یه قصه مثلا چه میدونم همون همکارش آجای آیبری که اون موقع همکار فیلم نویسش بود بنویسه یکی دو تا قصه دیگه هم پیدا کنم ایدهش اون موقع واسه پالفیکشن بود که فورومزو که بعداً با هم آره. یه سه نفر دیگه ساخت با پالفیکشن این کارو بکن یعنی یکی از اپیزودهای فورومز یا همچین حالتی بله بله یعنی مثلا اون قصه ای که کوینتین ترانتینو داشته بشه یکی از اپیزودهای مثلا پالفیکشن بعد حالا با راجای آیبری قصه مینویسه بعد با هم دیگه میشینن صحبت میکنن وسوسه میشه که اینو اصلا بستش بده یعنی اینو خودش قصه راجای آیبری قصه بروس ویلیس بوده و ساعت ساعت پدرش پدرش بس... کاراکتر کریستوفر واکن یه جای عجیب و غریبی بله بله قایم کرده بوده بعد خودش میگه نچه میرسه که این قصه ها رو با هم دیگه مرتبط بکنه این داستانو بست بده و به تونی اسکات پیغام میده که استاد بیخیال شو حالا این کارو شاید بعدن کردیم یه دستموزی میگیره میره آمستردام فیلم نوار می نویسه و مثلا این دیالوگایی که توی پاپ فیکشن هم هست شوخی میکنه با سیستم ساندویچ متری تو آمستردام و اینا کامل از همون تجربهش اونجا میاد که خب اولین نمایش فیلم واسه یه سری کارگردان های همسن و سال خودش بوده توی اون دوره عموما واکنش ها منفی بوده به اولین نمایش پاپ فیکشن غیر از کاترین بیگلو که شگفت زده شده بود و حیرت کرده بود و مفنت. شما نمیدونین چه فیلمی دیدین من فقط میدونم و اولین یعنی اولین کسی بود که واقعا درک کرد تورا بله اولین کسی که اولین کارگردانی بله بله نشون میده که چقدر فیلمساز ویژه با سلیقه کاترین میگلو حتما و حتی خود کنتانتانو میگه که تایمی که رفته بود این فستیوال کن یکی از هم دوستان که خب اسمش هم نمیگه برام پیغام گذاشته بود توی انسرینگ ماشین تلفن خونه اش که کوینتی نکنین کارو من فیلم خوب ساز اینا که بعدی که نخل طلا گرفته بوده اون آدم پیغام دوباره فرستاد نه مس که اشتباه کرد حالا خود نخل طلا گرفتن پال فیکشن داستان با مزه ای داره دیگه سر رقابتش با فیلم قرمز کیشلوفسکی کلینتن سوت اگه درست یادم باشه بله کلینتس فود به عنوان کاپیتان زمین همیشه بعد نقشه تاریخیشو درست یعنی رئیس هیئت داوران بود توی بله بله رئیس داوران بود و خب برایند نظر منتقدای فرانسوی کایدو سینما اینا موقع این بود که لیبراسیون و کایدو سینما پوزیتیو همین منتقدای آرتاوسین بود که مثلا قرمز کیشلوفسکی یا یازیر درختان زیتون عباس کیاروسنی بود نقل طلا بگیره و جالبه وقتی کلینتیس فود اعلام میکنه که جایزه نقل طلا به پال فیکشن رسیده یه سری هو میکنن یه سری کف میزنن یه سری هو دستشون حال همون دنیا پر از بوده بله خب نقل طلا بوده خودش یک بدعتی بود دیگه یعنی میدونین مثل همون اتفاقی که سه سال پیش دو سال پیش برای یورکن فرینکس افتاد نقش اول مرد رو گرفت بله که اونم به نظرم بازم یک بدعته یعنی یک قدم گذاری یک نقطه ای که شما هیچ وقت متوقع نیستی منتظرش نیست اونم از جایی مثل کن دقیقا دقیقا 25 سال پیش هم همین اتفاق اون دوره کن خیلی خوب به این فیلم های آمریکایی نخل طلا میداد یعنی مثلا 3 4 سال قبلش فیلم اسیون سادربرگ سکس لایز ان ویدیو تیپ نخل طلا گرفته بود دو سال قبل کوانتین تارانتینو خب رئیس یادآوران رومن پولانسکی بود جایزه نخل طلا رو به بارتون فینک بردارن کوه میدن یعنی اون دوره این هوشرو رو... بود که داشتن طی میکردن بله بله این مسیری بود که داشتن طی میکردن به حال بخشی از اعتبار و اعتبار انتقادی و اعتبار منتقدانه سینما آمریکا در دهه 90 به حال محصول توجه فستیوال کم سینمای آمریکا سینمای مستقل آمریکا هست 
اوکی با پال پیکشن پس آرش تارانتینو یه اسم بزرگی میشه شاهزاده حالا اون دوران خودش که جایزه رو گرفته و واقعا به لازم فیلم نامه جایی میره که خب شاید قبل از این متصور نمیشه توی این فرم اینجوری اجرا و با این تنز و با این همه صحنه ها و دیالوگ ها و موزیک های بیادماندنی یعنی اصلا این مشکلی که حالا الان ما ریویو نمیکنیم ولی اگه مثلا راجع به همون فیلم وانس اپون تایم هالیوود وقتی میخواستیم ریویو بکنیم همیشه خطر بزرگ حرف زدن راجع به فیلم های تارانتینو که اگر نخواهی قصه رو لو بدین که همش میخوام بگم اون فصل اون دیالوگ اونجا که این بین گفت اونجا که اون حرکتو کرد از پال فیکشن میرسیم به جکی براون که نظر شما رو نمیدونم ولی خیلی منتقدای جدی سینمایی و کسایی که تارانتینو رو دوست دارن من بارها شنیدم که میگن پخته ترین تارانتینو جایی که جکی برون برای اینکه یه حکی خیلی جالبی که فیلم داره کلا من همیشه به این شکل آدم میاد پنگریر رو برای اینکه توی فیلم جکی بران توی دهی هفتاد یه فیلمی داشت یک فیلم داشت به اسم فاکسی بران تو کلی از اون بلک اکسپلوتیشن های دهی هفتادی هست دیگه بسیار بله و اینکه خب دیگه نمونه اصلی و نمونه مهمش گلش بله. فاکسی برانه و اون تصویر اصلا پنگریر خیلی تصویر جاودانه یک اینم همینطوره در جکی بران که خب فیلم مورد علاقه حسن تاوبون بله. و خوچه که سوال بازان عزیز اونم همینه و خیلی نکته خیلی جالبه که اینه که توی چیز جکی بران یک فاصله هست من همیشه اینجوری باش برخور کردم اون دیالوگ محوری صحنه ها جای خودش رو به اکشن صحنه ها میده یعنی اون قصه پردازی که به طور ناخداگاه مدام مسیر عوض میشه مسیر انتقامی که هست اون مسیر دستیسه چینی مسیر نقشه کشی بین کاراکترها و بین اون فضا یک مقدار راه و راه خودش خودش برای خودش راهش باستر میکنه یعنی از اون دوره تو واقعا قصه های عامه پسند دیگه شما اگه واقعا حساب بکنید این قصه های پاورقی روزنامه ها هاردبایله دیگه قصه های پاورقی و به خاطر همین اینجا یک مقدار تارانتون سینمایی تر کار خودش و با منش سینمای خوش برخورد میکنه و جکی بران دقیقا نمونه بارز همون پوست انداختن و وارد یک جهان جدی تر شدن به نسبت دو فیلم قبلیش نکتش هم اینه که تنها فیلم تارانتینو که فیلم نامه اوریژینال نیست و اختباس اختباس اختباسه ادبی قصه المر لنرده خب المر قبل خود کوینتین تارانتینو سلطانه قصه آمه پسند نویسیه با ورود به مثلا فضاهای نوار نمیدونم فضاهای تینیجری قصه های مختلف دیگه یعنی اساسا مسئله المرلنر هم خود چیزه خود قصه های پاپه کمان که خب بعد جکی براون هم خیلی اختباس شد از داستانهای لنرد و مشخصا سن دوتا کاراکتر رابرت فورستر و پم گریر رابرت فورسری رابرت که میگه که توی این دوران توی اون سالات هالیوود دیگه خیلی توجهی به من نمیکرد و نقش اساسی بهش نمیدادن و تارانتینو میاد بهش میگه که بیا من میخوام نقش اول فیلمم تو بشی و فورسری بهش میگه اوکی یه ذره مشکل پیدا میکنی فکر میکنم با استودیو تهیه کننده میگه من تارانتینو هر کیو بخوام میارم تو فیلم و میگه این جملهش انقدر تو ذهن من بود و انقدر برام بهم چسبید که رفتم و اون نقشو بازی کردم خب رابرت فورسر نقش اصلی مدیوم کل هاکسر وکسلر یکی از مهمترین فیلم های اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 اون همون کانتکست 70 موویز و خب 
در کنار پمگیره به حال جز آیکونای سینمای ده هفته طبیعتا انتخاب جفتشون یه جور احیای بازیگری بود مثل اتفاقی برای جان تراولتا افتاد توی پال فیکشن خب جان تراولتا هم عملا 15 سالیش که نمیدونست کجا هست خاکستر نشین شده بود توی فیلم های موزیکال درجه 3 و اینا بازی میکرد مجبور بیاد غیر بده فقط تو مثلا دستمالتی غیر اساسی و تویستش داره که بهترین صحنه های تارانتینو دیگه حتما و نکتهش اینه که جان تراولتایی داره تو اون صحنه پال فیکشن اونجوری میرقصه که خودش قبلا تو موزیکال اواخر ده هفتم سگریسونا اون شکلی رقصیده یعنی حال تو فیلم جان بتهم تبشم به شب بله بله تو همه اونها اون اصلا شمایل جوانانه جان تراولتا همونه غیر از اینکه خب جان تراولتا تو محبوب ترین فیلم عمر کوینتین تارانتینو بازی کرده بوده بلو آوت براندی پالما خب از اونجا هم میاد دیگه و حضورش ولی داشتم اینو میگفتم که دقیقا ادامه همون کاریه که با بازیگرای از رده خارج شده راجو هاروی کایتل حتی خود سکای انباری هم میشه اینو گفت چون هاروی کایتل سکای انباری قبل یا همون هولوش به هر حال بد لوتننت بازی میکنه و سالها بود که اثر دور من فکر میکنم بد لوتننت همون تقریبا یه سال دیگه Okay, بعد با جکی برون با تمام اقبالی که از طرف منتقدین داشت توی باج خوب نفروخت نه گیشش خوب, آره نبود. گیشش خوب نبود توی و... اسکار هم خوب نبود یعنی اسکار فقط یه رشته اگه اشتباه نکنم نامزد شد اونم رابرت فورسر مم. مکمل مرد بود و به اون معنا یه جور شکست بود برای تارانتینو چون نه فروش انتق... خوبی داشت نه به لحاظ انتقادی خیلی منتقدای آمریکایی فهمیدن که چیکار داره میکنه اینا جکی براون فیلمی بود که عملا بعدها توی دقیقاً ریلیس نسخه دی و ایناش بیشتر دیده شد و بیشتر بهش پرداخت شد و دلیلی شد فکر کنم حالا این عدم موفقیت یا هر چیزی کمتر جدی گرفته شدن فیلم باعث شد که تارانتینو بگه اوکی من دیگه به شما کاری ندارم میخوام برم اونجایی که فقط خودم دلم ترین تارانتینویی که آره تو حالا دیدیم به معنی خوبش دیگه نه حالا بعد خوبش دقیقاً به معنی خوبش و بعدش یعنی همون یعنی فیلم کوئنتین تارانتینو همون طور که تو گفتی عالی بود یعنی اصلا برام مهم نیست شما راجع به من چی فکر می‌کنین و دوست دارین چه فیلم ببینین من اون کاریو انجام میدم که خودم از انجامش احساس خوب و رضایتی دارم همین آره و در ادامه ارتباط کیلویل آرش با جکی براون اینکه خب این داستان کلا انتقادی کالا جدیدن از تارانتینو شده راجبه به خصوص حالا میرسیم به هیت فولر کاری که اونجا با کاراکتر جینفر جیسون لی میکنن که همیشه بد رفتار بوده با زنهاش حتی توی آره حتی توی توی انگلوریس پاسترز ولی خب تو وقتی جکی براون و کیل بیل و پشت زنه هم میبینی دقیقا یکی از یعنی دو تا از بهترین کاراکترهای زن دوران خودشونن سوپر هیرو سوپر هیرو یا خود شوشانای انگلیس باسترز همون زن قویه آره یعنی ولی خب چیزی که حالا توی جکی براون داری میبینی یک زنیه که هیلگره از ذهنش داره استفاده میکنه و لزومن ببین نکتهش اینه که لزومن یک فن فتل کلاسیک هالیوودی دهه 40 نیستش که با ادا و 
ب... بله بله با ظاهرش و با میدونی یعنی این حالتو نداره و کاملا فکر کنم انتخاب پنگریر به خاطر همینه یعنی آدمی که صرفا داره از ذهنش استفاده میکنه و اقوام میکنه مردای دور و برشو و کیلبیل خب به جایی میرسه که دیگه اوماتورمن و دی براید و این نکته خیلی جا... یک نکته مهمی که دارین که ببینین الان مثلا میگن که جیمز باند حالا حاضر قرار زن بشه یا مثلا که دکتر هو شده دیگه بله 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 و اینکه میرین حالا به خاطر مناسبات جاری یعنی که دیگه چیزی که خارج از این هم نیست وقتی کاپیتان آمریکا قرار رضایت اتفاق برش بیفته حالا ولی اینجا خیلی انتخاب خیلی انتخاب جالبه یعنی حرکت حرکت جالبیه یعنی ببینید شما یه اوماتورمانی دارین که استفاده میکنین ازش به عنوان شمایلی از بروسلی اوکی و اینجا خیلی جالبه که از این شمایل استفاده میکنه این شمایل ها رو در هم ادغام میکنه این المان ها رو اضافه میکنه لباس اسلحه و اینکه یک یک نمادی از یک ابرقهرمان یک سوپر هیرو بهش یک وچه این شکلی بهش میبخشه بسیار بسیار دیدنیه من من کیلبلو خیلی دوست دارم بخاطر دقیقا همون جایی که تارانتینو دلش میخواست بره رفته آره. بخاطر اینکه شما دیگه حتی توش انیمیشن هم داره آره افراطی ترین و ترین فیلم دیگه صحنه انیمیشن که شروع شد صحنه روایت به شکل انیمیشن داره قصه اورنیشو داره تقریبا چقدرم خوبه چه موسیقی داره بسیار بسیار دیدنیه یعنی من گفتم آها اوکی همین درسته مرسی بابا بنت قصه خیلی جالبی داره انتخاب بازیگرای کیلبیل خب میدونین که برای نقش بیل اول وارن بیتی فکر میکرده و وارن بیتی پیشنهاد میده بعد خودش میگه وارن بیتی اومد نشست و صحبت کردیم و اینا دیدم مثلا تو باغ نیست گفتم که اوکی کنسله بعد به دیوید کارادین فهم که اومدن دیوید کارادین تو کیل بیل هم در ادامه همین بازیگرایی که گفتیم دیگر رده خارج شده بودن و فراموش شده بودن و احیاشون میکنه کوینتین تارانتینو و راجب اوماتورمن هم میگه که اوماتورمن برای من مثل مارلن دیتریش میمونه برای جوزفون شرنبرگ یعنی اگه اوماتورمن رو من نداشتم این فیلم رو نمیساختم میخوام بگم یه جورایی لاف فیکشن کوئنتین تارانتینو هم هست کیل بیل یعنی همه اون احساساتی که به اوماتورمن داشته حالا چه احساسات عاشقانه چه احساساتش به عنوان کارگردان یک بازیگر چون بیلی وایلدر این عالی میگه دیگه میگه اگه شما دارین یه فیلمی میسازید که یه احساس خاصی به شخصیت زنتون دارین یا قراره در طول فیلم بقیه عاشقش بشن یا بعدشون به هر چیزی اول خودتون از تو لنز وقتی نگاه میکنید بعد عاشقش بشید خب این وجود داره یعنی یه جوری لاف فیکشن کنه اصلا داستان اگه اصلا تو کردیتش هم میاد که قصه بر اساس فیلم نامه بر اساس قصه به نام دبراید بله. اروز نوشته کیو اند یو یعنی کانتینو اوماتورمن نشسته قصه فقط اون کاراکتر محوری درست میکنه و بعد چهار ساعت آره. بله بر بله اساسش بله. فیلم خب یه نسخه چهار ساعت هم خودش چند وقت پیش داد بیرون که تو پات اپیزودم گفتیم که اعتقاد داره نسخه مد نظر کیلبیلش اونه اون فیلم چهار ساعته که تدوین خطی شده یه سری صحنه همش اضافه شده اوکی بعد از کیلبیل یه نمیدونم خیلی میتونیم راجعش حرف نزنیم ولی سال 2007 یه پروژه مشترک یه پروژه گرایند هاوس بود که با رابرت رودریگز انجام میدن که دو تا فیلم پلنتور و دث پروف که دث پروف خب تارانتینو خودم بازی میکنه هم کارگردانی میکنه گرایند هاوس همون پروژه دو فیلم با یک بلیت بود دیگه هم ایده قدیمی که فیلم های مثلا رده بی یا فیلم های حتی اکسپلوتیشن و فیلم هایی که 
از نظر دقیقت پخش کننده یا تهیه کننده و استودیو خیلی زی بودن یا مثلا خارج از رده بودن و توی سینما ها نشون دو تا دقیقاً دو تا فیلم مثلا یه بلیت میگرفتن ولی دو تا فیلم پشت سر میدن اینا ایدهشون این بوده یعنی در راستای همون پاستیش و اون با بازسازی ایده های قدیمی اینجا هم بارابر رودیگس رفیقش برادرش دیگه شورش رو در میاره جایی می خواسته همچین کاری بکنه که خب پلنت ترور فیلم رابر رودیگزه دسپروف میکنه این تارانتینو اهمیته یا نکته جالبه دسپروف اینه تنها فیلم تارانتینوی که مدیر فیلم برداریش خودش یعنی خودش هم کارگردانه هم فیلم برداری کرد اوکی و 2009 میرسیم به انگلوریس باسترد فیلم محبوب من بله بله جانه جایی که تارانتینو دیگه وارد یک وادی جدیدی میشه و میگه که من اصلا دیگه تاریخ رو اصلا میخوام چون که شروع قصه تاریخ اصلا ربطی نداره به اینکه چه اتفاقی افتاده من در جهان خودم اون چیزی که من میگم رخ میده که باز دوباره کار اکستریم دیگه دیگه درسته دوباره پایان جنگ جهانی رو عوض میکنه یه جور کوانتین پابسن گذاشتم هست یعنی تو فیلم‌های قبلی به اون معنا برای کوانتین تارانتینو سیاست مهم نیست هیچی مهم نیست تقریبا آره آره زنده باد یعنی به اون معنا مسئولیت پذیری یک انسان مدرن اساسا در هیچ زمینه ای مهم نیست انگلیس پسترز شروع همچین ماجراهایی در فیلم های کوانتین تارانتینو یعنی حالا انگلیس پسترز در باید جنگ جنگ دومه در باید یهودی هاست در باید سیاپوست هاست و جنگ هم همونه تاریخ بردهداریه و این که تا خیلی خب فیلمای مهم پشت آره هم دیگه و نکته‌ای آره. که داره ببین برای من گلوریس پاسترز توی کیلبیل تو اولین جایی که می‌بینی تارانتینو داره با زبان‌های دیگه هم بازی می‌کنه یعنی تو کیلبیل مثلا زبان ژاپنی خب بار زیادی داره توی فیلم یعنی حتی مثلا دیالوگایی که دارن اون صحنه که موتور من وارد میشه و شروع می‌کنه چند تا جمله ژاپنی گفتن دو موارگاده دیگه یو سی کونچا ولا گلو سی کونچا بعد انگلیس باسترز جایی می‌رسیم که خب زبان قالب فیلم واقعا تو نمی‌تونی بگی انگلیسی هست آلمانی هست فرانسوی هست و ایتالیایی در همون صحنه و به نظر من این خیلی خیلی حساسیت داشته سر انتخاب بازیگر و جایی که ببین اوکی پلان ابتدایی انگلوریس باستر جایی که کریستوفر واتس وارد صحنه میشه به نظر من خود تارانتینوه بله. یعنی جایی که بشینین میخوام یه کاری باتون بکنم که حالا حالا ها نفهمین چه اتفاقی براتون افتاده و خب ببین شروع هم بازسازی خب شروع خوب ازشت مشخصا اون صحنه که لیوان کلیف میاد و اون خونه‌آله رو میکشه و آخرش میاد اون بچه نگاه میکنه صحبت زمان زیادی طول میکشه و تو نمیفهمی که داره چه اتفاقی اصلا نکته لونه همینه نکته لونه اینه که کشش میده اون چیزی که قرارش تو شما تو 80 دقیقه ببینید بهتون تو 160 دقیقه شکل اپرایی نشونش میده واسه پوینت تایم وست دیگه بله قطار تایم یاد و ماه داره کش میده کش میده و خب شروع یعنی ورود کریستوف والس به جهان کوانتین تارانتینو چون خودش میگه فقط دو تا بازیگرن که میتونن دیالوگایی که من رو کاغذ می نویسم و همون جوری که من دوست دارم بگن یکی طبیعتا معلومه سامال جکسانه و دومی کریستوف فالس آره بعد خب سامال جکسان گفتید سه سال بعد می رسیم به جنگ و اولین فیلم وستر یه نکته در مورد این گیوز پرسیز اینه که تنازیه تو تو بیشتر از هر جای دیگه است دیگه یعنی لزوم یعنی مشخصا کاراکتر براد پیت که خب آلدودی اپاچی بله اون خود ارجایی آخرش هم به نظر من در هر حالتی میتونه یعنی در حالت مختلفی بود که بد در بیاد ولی انقدر فیلم به من میچسبه که اون صحنه آخری که دوربین روی صورت ایلای رات و براد پیت 
و این نقشه بهش میگه که فکر کنم این شاهکارته تارانتینو داره با خودی صحبت میکنه بعد انگلیس باسترز میرسیم به جنگو اولین فیلم وسترن تارانتینو ژانری که مدت ها بود میخواست بره سراغش ولی بارها یعنی چندین و چند بار گفته بود شاید هنوز بلاز تکنیکی و دانش سینمایی من آمادگیشو ندارم که بخوام بذارم اینجا ولی عملا جنگو آنچین با یه الهام بسیار زیادی از وسترنای اسپاگتی وسترنای ایتالیایی مشخصا خود فیلم جنگو فیلم های فرانکو نیرو و وارد یک جهانی میشه که کاراکتر اصلی تو یک برده است و کاراکتر کنارش یک دندو پزشک آلمانیه بله دکتر شولز دکتر شولزه و این دوتا کاراکتر واقعا با اینکه تو میبینی که چقدر الهام گرفته و چقدر داره ادای دین میکنه به تاریخ قبل وسترنش ولی من فکر نمیکنم تو هیچ کدوم از فیلم‌های وسترن ما کاراکتری یک زوج ناجوری همچین شکلی داشته باشیم که تبدیل به قهرمان میشه به حال تو وسترن کلاسیک داریم زوجای ناجور یا حتی مثلا تو وسترن یه برده سیاپوس با دندون پزشک نه اینجوری نه خب این مشخصا خب محصول دوره خودآگاهیه یعنی محصول دوره بازنگری ژانرها و نگاه خودآگاه به ژانرهاست حتما ولی خب آره یعنی این ترکیب سیاه و سفید و این همراهیشون با هم دیگه خب یه جورایی سرراسترین فیلم کومنتین تارانتینو یعنی خیلی خبری از اون شکستای زمانی نیست فلاشبکاش کمه و یه قصه خیلی سرم کننده است پس بی رب نیست که پرفروشترین فیلم کارنامه کومنتین تارانتینو هم هست یعنی بیشتر از هر فیلم دیگه تارانتینو فروخته و یه جورایی موفق‌ترین فیلمش دو اسکار هم بعد پالفیکشن هست دیگه حتی بیشتر از پالفیکشن به خاطر اینکه پالفیکشن یه اسکار فیلمنامه میگیره ولی اینجا دو تا اسکار میگیره یعنی هم اسکار فیلم نامه میگیره برای جنگو و هم کریستوفاس اسکار دومش دو برای سال دوم آره برای فیلم قبلیش هم گرفت بله برای فیلم قبلی و انگلیس باسترز هم تنها جایزه فیلم کریستوفاس بود که اسکار مکمل مرد برد و توی خب جنگو هم اسکار مکمل برد و یه لئوناردو کاپریو خیلی خوب داره به نظرم هر وقت که راجع به جنگو صحبت میشه معمولا نایده گرفته میشه در حالی که خیلی خوب میتونه اون خبیسه رو دندونای اونجوری و اینا و اون صحنه ای که گیر داده که به آره گیر داده به کریسوفاس که دست بده اینا اوکی خودت گیر دیگه بیا آره یه نکته که فیلم داره اینه که دیکاپریو وقتی که دفعه اول فیلم رو میخونه و میخوام برن جلوی ست میگه که من یک کم راستش میخواد راحت نیستم انقدر ان برای من نوشتیم بله بله. و هی داشته با خودش میگفته من چجوری بگم چجوری نگم سم جکسون میگه شروع میکنه حالا با اون ادبیات خودش میگه بازی تو بکن بازی تو نقشته بعد از فردا اومد و راحت شروع کرد دیالوگشو گفتن و اون صحنه پایانی من فقط این نکته رو بگم که جایی که تو بهش اشاره کردی که میان با هم دست بدن و در نهایت دکتر شولت بجنه که دست بده شلیک میکنه به قلب کندی تقریبا مثلا چند روز مونده بوده به فیلم برداری نهایی تارانتینو میاد میگه من فهمیدم چه اتفاقی حالا با اون لحن خودش و شروع میکنه صحنه رو یک تنه بازی کردن این اینجا شلیک میکنه و میفته اون ور اینی زرین داره و کریستوفاس این داستان تعریف میکنه وقتی ما داشتیم اینو میشنیدیم همون گفتیم بعد میگه مسئول طراحی ستمون داشت گریه میکرد بعد جنگو آرش میرسیم به هیتفول ای دومین فیلم تارانتینو و بازگشت بازگشت انیو موریکونه با اصلا اون فصل اول و بله بله. که داره و کرت راسل سام جکسون و و پاناویژن 70 میلیمتری دیگه 70 میلیمتری که ایدهش این بوده که اگر ما اینو اینطوری فیلم برداری بکنیم مجبور میشن همینطوری هم اکرانش بکنن بله و هم عملا هم همینطور شد آره. آره. 
ببین جنگا یعنی شروع همون دوره میگم جنگا هیتفول ایت شروع همون دوره جدید کوینتین تارانتینو که خب تو اپیزود هم راجعش صحبت کردیم یعنی کوینتین تارانتینو دیگه از اون شکل داستان تعریف کردن این که خب تماشاگر با هفت تا فیلم باهاش اومده فاصله میگیره داره سعی میکنه از اون زیست بوم شخصیتاش اون چیزی که قبلا خلق کرده از اون حال و هوا و مودی که تو فیلم همیشه فیلم های کوانتین تارانتینو بوده حالا به یه سبک شخصی برسه یعنی سعی بکنه به جای داستانگویی صرفا با شخصیت ها ماجره رو پیش بره چه دقیقه اول کرت راسل و سم جنگسون و جنیفر جیسون لی توی کالسکن و دارم هم حرف بله بله مثلا بله. 15 دقیقه اول پارفیکشن که بله توی ماشین ترابل تا بود چیز تو ماشین الجکسون با هم تو ماشین نشسته مشکل بزرگشون اینه که سفید قرمز و اینا همبرگر رو تو پاریس شو میگیره آره آره و چیز دیگه حال تو ایت فول ایت به نظرم اونقدر موفق نیست به خاطر اینکه به هر حال تویستای داستانی که داره اینا یکی انگار داره ادای خود کوئنتین تارانتینو رو در میاره مشخصا اونجا وسط داستان میرسه و چنینگ تیتو میبینیم اون پایین بوده خب خیلی پیش پا افتاده است ولی به هر حال هیتفول ایت هم نکات جالب خودشو داره یعنی از موسیقی یعنی اموری کنه بله. تا فیلم برداری رابری چارسون تا بازی خود جنیفر جیسن لی که خیلی خوبه تو صد درصد بله بدون شک اوکی که اول قرار بوده که این نقشو بازی کنه یعنی به جنیفر لارنس داشته فکر می‌کرده <تصفح> آره آره بعد باهاش قرار می‌ذاره میگه خب این که نه بریم سراغ گزینه بعدی یه ذره حرفت زیاده برای این نقشه زیادی شلوغی آره زنانگی هنوز من خودم معنی کافی شلوغ هستم شلوغ دیگه نمی‌خوام <تصفيق> و میرسیم به وانس اپون تایم هالیوود که میگم ریویو کاملش رو توی اپیزودمون داشتیم و چون میدونم دوستان بعضیشون هنوز فیلمو ندیدن خیلی راجبش حرف نمیزنیم ولی فقط میخوام بگم که آرش اینجوری حسمون رو فقط نسبت به این فیلم بیان بکنیم و بعد بریم که باردبازان گرامی که در جلسه حضور دارن اگه نکته بود باشون صحبت بکنیم و دیگه بعد بریم سراغ اسکورسیزی پدرمون حس خودت رو راجبه وانس اپون تایم هالیوود واقعا یس کافی بود به نظر من ریویو کافی بود پویان شاهکاره خیلی راجعش صحبت کردیم و به نظرم اون کاری که میخواست تو هیت فولیت بکنه و خب شروعشه درست میشه یعنی همون سبک پردازیش درست میشه و همون چیز اون روی کرده هاکسی که همیشه دنبالش بوده یعنی سه تا شخصیت هن شما این که در نهایت بخوان که این به نظر من وانسو پیتامی هالیوود مکمله کامل کننده تمام جهان تانتینوس بله یعنی دیگه سعی کرده دیگه تو وانسا پوینت تایم تمام اون نکات و نقاطی که خالی مونده جا مونده در فیلم های قبلش گفته که آه من اینجا اتمالا میخواستم که یه همچین کاری کنم نشد تمام اونجا آورده یعنی شما دو ساعت و چهل و پنج دقیقه فکر نمی کنم و جاش هم درسته آره یعنی درسته. این بازی گوشی تاریخی تو انگلرس بسترز مثلا من شخصا با اون کاری که با ایتلر میکنه مشکل دارم به خاطر اینکه غیر از یه جور بازی گوشی روایی و یه جور بازی با تاریخ من خیلی توش حکمت سیاسی یا فهمی که قرار نیست حکمتی داشته نه حکمت منظورم اینه که با تغییر تاریخ حکمت خیلی کلمه بیخودی بود که به کار برم منظورم اینه که با تغییر تاریخ ما واجد مثلا یک زاویه دید جدیدی بشیم در مواجهه با تاریخ. خب نکتهش میدونی چه ایلای راست میگه من هر جا که میرم و هر کی منو میبینه همه به میگن تو اون یهودی هستی که هیتلر رو کشتیم و همه عاشقم شدن بعد از این فیلم. همون دیگه یعنی میخوام بگم کانتکستش به حال خیلی یهودیه یعنی این شبیهش میکنه به فیلم های ضد نازیه توی چیز من خودم خب شخصا همیشه یه گاردی دارم نسبت به فیلم هایی که آمریکایی‌ها راجع به جنگ جهانی دوم میسازن و تعریف میکنن و هیتلر توش فقط یه آدم آدم کشه و کلا فیلم, فیلم هایی که یا سریال هایی که 
در مورد جهان خارج از جهان خودشون در مورد اتفاقاتی که به طور حقیقی خارج از امریکا مثل همین مثال چرنوبیل خیلی پیچیده ولی حالا آره ولی میخوام بگم توی اونجا حالا ماجراش ماجرای تاریخی جنگ جنگ دومه توی جنگ آنچین مسئلهش مسئله برداری ولی اینجا دیگه مسئلهش خود سینما هست یعنی همونطور که خدا حالاش هم اپیزود قبلی گفت به یه نامه عاشقانه است دیگه یعنی نامه عاشقانه است به اون جایی که ازش اومده بزرگ شده رشد کرده و حالا میخواد یه تغییر تاریخ سینمایی به وجود بیاره به قول تو حرف تو رو میزنم که توی اپیزود قبلی گفتی که توی انگلوریس باسترد سینما حکم یک شمشی رو داره و اینجا سینما حکم یک سپر و سپر دفاعی دقیقاً اون ضربه تاریخی تلخو نبینیم و برندی یعنی تمام چیزی که من راجبه برندی خب این یه مرور خیلی سریع و کوتاهی بود از جهان سینمایی کوینتین تارانتینو امیدوارم که خیلی حوصله‌تون سر نرفته باشه هر نکته‌ای که داریم سوالی پیشنهادی پاسخی هر چیزی هست میتونیم الان راجع به تارانتینو با هم درمیون بذاریم و بعد دیگه بریم سراغ پدرمون اسکورسیزی در 45 دقیقه آدم بخواد یه گشت و گذاری داشته باشه در جهان سینمای مارتین سکورسیزی تقریبا غیر نشدنیه محاله بله 3 ساعت و 45 دقیقه باید بله یه روبن بیشتر از آیریشمن ولی نهایت سعیه اونو میکنیم که شروع کنیم چاید دوره ای اگه بریم پویا میخوای تو دوره ای شروع کن از جایی که از 1967 اولین فیلم از من میخوام خیلی کوچولو از بچگی شروع بکنم که خب چهار ساعت و نیم پس وقت خب خیلی بچه کمبانیه ای بوده خیلی ضعیف نحیف بوده از قد الانش الانش که منظور پنجه سال پیشه همه جدی هم بگه خیلی آدم احساسی کردم خیلی نعیف و جسهی بوده و وقتی بچه میشه سل میگیره و میفته خونه و پدر و مادرش خیلی آدم های خب مهربون نایس گوگولی بودن تو فیلم هم اومدن اصلا یه فیلم راجع به خود پدر و مادرش ساخته امریکن ایتالیان یا ایتالیان امریکن بله بله مستنده که راجع این فرهنگ ایتالیا امریکایی هاست راجع فرهنگ پدر و مادرش و توی همون دوره پدر و مادرش اینو سینما میبرن و تو همون بچگی خب عاشق سینما میشه فیلم های کلاسیکو میبینه دیوونه سینما میشه و خب به خاطر اینکه خانواده اسکورسیزی مذهبی بودن و کاتولیک بودن همیشه ایدهش این بوده که کشیش بشه به خاطر اینکه مذهب مسئلهش بوده هنوز که هنوز هم مذهب مسئلهش یه ذره پس مسیرش آره همین میگه بعد میره خب دانشگاه سینما میخونه و بعد درگیر سری کارهای دانشجویی میشه فیلم کوتاه میسازه اول فیلم بلندش چه کسی تقی در رازت میسازه که فیلم خیلی طول میکشه با بازی هاروی کایتل و کلی آدم 
ناشناسی که خب فیلم سیاسفید بوده و بعد ساخت فیلم به این چی میرسه که خب این اون کاریه که من ازش احساس خوبی دارم 67 درسته؟ بله بله و احساس رضایت دارم پس کشیش نشم برم کارگردان سینما بشم <تصفيق> و میره کارگردان سینما میشه و خب قبل از اینکه حالا همه اون فیلم ها رو بسازه که راجعش صحبت بکنیم باکس کاربریتا و آلیس دیگر اینجا زندگی نمی کند یعنی اون فیلم های اول ده هفتادش خب تو گروه دوم یا گروه اول تدوین فیلم وودستاک بوده اون فیلم مستندی که مایک والدی می سازه و اصلا آشنایش با تلما اسکو میکر هم سر تدوین همون فیلم وودستاکه که با هم دیگه آشنا میشن و خب مارتین اسکورسیزی کمک میکنه اون فیلم چهار ساعته دیگه سه تا سه چهار تا یونیت تدوین داشته 69 دیگه بود ساکه 69 خود فیلم فکر میکنم اکرانش 1970 هفتاده بله اتفاق 69 ایونت ولی خب خود اکران فیلم 1970 و میره باکس کاربریتا رو برای راجر کورمن میسازه برای گروه این راجر کورمن پروداکشن بعد جان کاساویتس میبینتش و صداش میگه چی دریوری ساختی میگه چرا چهش کاری میگه بابا تو من فیلم اول تو دیدم تو دنیای شخصی خودتو داری اوکیه پیش کورمن میتونی فیلم سازی یاد بگیری ولی برو دنبال اون حساسیت شخصی خودت که حالا آلیس دیگه اینجا زندگی نمیکنه میسازه تا رانه تاکسی یعنی رانه تاکسی که خب میخوره به تور دو سه تا خلوچلتر از خودش یعنی پولشریدری که اون موقع کلن کار نقد فیلم رها کرده بوده دائم الخرم بوده پولشریدر و انقدر اوضاع مالیش بد بوده که تقریبا یک سال تو ماشینش تو نیویورک زندگی میکرده و همه اون حال بده که تراویس بیکل داره توی تکسی درایور حال بد خود پولشریدر بوده انزجار انزجار جهان داره دیگه خودش میگه میگه پولشریدر میگه من شبا تو ماشین از بوی بد خودم نمیتونستم بخوام انقدر اوضاع خراب بود و غیر از اون خب حالا تو اون فاصله اینها آدم های فیلمسازایی بودن فیلمسازای ده هفتادی بودن جلسات شخصی خودشون داشتن توی که این جلسات هم براند پالما خب رابط دنیرو معرفی میکنه بهش چون دنیرو اول توی فیلم های اولیه براند پالما بازی کرده مثل های مام و اینا و خب اینا با هم آشنا میشن و میشه تاکسی درایور که تاکسی درایور رو توی فستیوال کن نشون میدم از اولین نقطه عطف کارنامه فیلمسازی مارتین اسکورسیزیه که یه جورایی واکنش انتقادی بهش شبیه همین جوکر الانه یعنی همین میگن این بم میمونه این بم انداخته توی نیویورک اصلا نمیشه اینو جمعش کرد این الان همه چی رو میاره پایین پویان فقط چون تاکسی درایور گفتید مین استریت 1900 قبلش دیگه سه سال قبلش آرش و کاری که اسکورسیزی میکنه توی شروع, شروع اون, اون فیلم که از قطعه بیمای بیبی رونتس استفاده میکنه جایی که فکر کنم توی پادکست رو هر سوزیم که دیوید چیس خالق سوپرانوز استاده دیگه استفاده بله. از این قطعاته میگه که اولین جایی که راکن رول وارد سینما شد مین استریت بود و اسکورسیزی بود که این راهو باز کرد و ادامه پیدا کرد این رو دقیقا و نه تنها حالا مین استریت راهو برای خود اسکورسیزی باز میکنه برای دو دهه جلوتر دیگه بله. برای فیلم های مثل گود فلاس یا کازینو یعنی و بله اونا همه ادامه همون کاری هم که با مین استریت شروع شد اولین همکاریش با دنی روی دیگه بله بله اول همکاریش دقیقه بله یعنی تاکسی رایور ادامه اونه دیگه خب یه نقش کوچیک فری هم حتی تو آلیستیگر اینجا زنده نمی‌کنه داره ولی شروعش با خود مین استریت نقش جیمی بوی اون پسره که خیلی پرشور و شلوغ می‌کنه عملا نقش کیک سایت هاروی کایتل چون نقش اصلی فیلم هاروی کایتل تونست حالا در مورد رابطه اسکورسیزی با موسیقی حالا جلوتر میرسیم حالا من یک سری مباحث رو محتر میکنم که حالا به موقعش به جا شتمت ببین حالا چون اشاره کردی به این مدل موسیقی اسکورسیزی خودش میگه که ما همه وامدار سنی کوبریکیم یعنی اولین بار سنی کوبریکه که این مدل هاشی صوتی یا این مدل جوکش باکسی و وارد موسیقی متن میکنه مثلا مشخصا اون ترانه ای که آخر دکتر سنج پخش میشه که میگه من عاشق بمبم کاملا آیرونیکه دیگه یعنی کاملا کنایی و تنهامیزه و میگه ما همه از سنی کوبریک یاد گرفتیم که میشه موسیقی متن برای فیلم نداشت 
و حالا بریم اون قط... یه سری قطعات که خودمون دوست داریم و فیلم ها رو با اونها در حقیقت بسست بعد تاکسی درایور و موفقیتش خب اسکورسیزی نیویورک نیویورک رو میسازه نیویورک نیویورک به نظر که از شخصی ترین و بهترین فیلم های اسکورسیزیه که خیلی دربارش صحبت نمیشه چون اون جهان جهان کلی که همیشه از اسکورسیزی متصور میشه فرق داره اصلا یه جای آره. دیگه یه حس و حال دقیقا. دیگه ببین فضایی که داستان توش واقع میشه آره ولی روابط آدم نه یعنی دنیرو باز همون جیمی بوی پرشور شلوغ اصلا نمیتونه آروم بگیره بیش فعال عجیب غریبه که دیگه لایزا مینلیو کلافه کرده یعنی میگه بس کن دیگه دیمونم داریم میکنی و جالبیش اینه جالبیش اینه که اون فرهنگ خیابون مینستریتس و توی نیویورک نیویورک برده تو دکورای موزیکالای دعه پنجایی برای همین خیلی فیلم خاصی نیویورک نیویورک توی کارنامه مارتین سکورسیزی با اون پایان عاشقانه تلخش با اون فاصله که میفته در این حال یه جور چیزم هست دیگه یه جور ادایدین مثلا به استاریز بورن 1954 جورج کیوکر هم هست لایزا مینلی دختر جودی گارلنده و همه کاری که به لحاظ احساسی و عاطفی داره با این دوتا آدم میکنه یادآور اون رابطه جیمز میسون و جودی گارلند هم توی اون فیلم هست منتهی مراتب اسکورسیزی حال پریشان و حال بدی داشته سر نیویورک خب خیلی اون دوره کوکائین مصرف میکرده رابطه زناشویی که با چیز داشته رابطه فاجعه‌ای بوده با لایزا مینلی و مثل همین وضعیت این کاپشن من که میفته و تقریبا اواخر فیلم مرد نیویورک نیویورک با یه حال بعدی میانش بیمارستان که دیگه رسما اووردوز میکنه که میگن از تمام منافذ بدنش خون میزده بیرون و همش فکر میکردم میمیره که رابط نیرو میره اونجا میگه مرد بی خیال کتاب برات آورده نیکو برو میز کتاب کتاب رو آرش خسرو نژاد میخواد بگه چی ماجرش نه دیگه از بحث تاریخ اسکورسیزی میشه من اصلا حرفی ندارم نه نه بگو بعد برین نه ولی حالا بگو کتاب چی بوده کتاب چی بوده کتاب کتاب فکر کنم چیز بوده اینو همه تمرین شده است فارسی شکر است آره ریجینگ بول ریجینگ بول ریجینگ بول ریجینگ بول آره بعد همیشه من یه یه مواجهه با ریجینگ بول داشتم ببین من خب سنم کم اومد فیلم دیدم واسه اولین بار به من همیشه خب یه عشقی به سیلوستر سالون و راکی و ببینین چیزای اشتباهی داشتم اما مواجه یعنی وقتی شما بحث وارد ببین شما دیگه این اتفاقی که من دارم میگم دو دهه جلو تا سه دهه بعد توی واریر می اتفاق می دقیقاً منتظر بودم واریر ببین شما وقتی که ببین دیگه شما متن ورزشیتون متن ورزشیتون جاشو میده به حضور پررنگ دراما یعنی اینکه شما چه جوری ورزش هست در متن اصلی داستان هست بله. اما اون چیزی که مهمتر از همه اینا هست اون انسانیت اون انسانه اون رابطه است اون رفاقت بین جو پشی و دینی رو میدونی و اونجا مثل رابطه دو تا برادر با هم دیگه و با پدرشون اینا دقیقا همینطوری رژیم بود بخاطر همین ناخودآگاه تو اون سنی که من دیدم یوهای یک فیلم ویژه‌ای شد یعنی که شما اینکه مدام در عکس فیلم میدین در تریلر فیلم میدین آنونس فیلم میدین که اوکی فیلم در مورد بوکس اما فیلم وقتی نگاه می‌کنین بوکس دکان نیست آره. فیلم راجب فردیت راجب مذهب راجب همه اون مشکلات مردانگی مرسوم فیلم های اسکورسیزی در مواجهه با زن که رابین وود خیلی خوب توضیحش میده و همین چیزی که تو میگی آرش خسرو نژاد یعنی خب استودیو موافقت نمیکرده که فیلم سیاه سفید باشه اساسا استودیو داشته شک میکرده که چرا باید راجب همچین آدم عوضی مثل جکلاموتا فیلم ساخته بشه و اینو میگن یه جلسه ای داشتم با رابط دنیرو مارتین سکورسیزی و ایروین وینکلر که حالا دوست مارتی و باب دنیرو بوده و حالا مسئولین کمپانی 
و یکی از اونا میگه که این آدم مثلا عوضیه ما چرا باید پول بدین واجه این فیلم ساخت و رابط این رو عصبانی میشه و مارتین اسکورسیزی میگه من ندیدم هیچ وقت این رو اینقدر عصبانی بشه و جوری جواب اونا رو میده که در پایان جلسه میگه اوکی بعد حق با شماست بریم فیلم رو بسید فکر میکنم آره آره دقیقا و خب ریجینگ بول خودشون اینجوری فکر میکردن فکر کنم تو اپیزودم گفتیم به خاطر حال بعد مارتی همش سر صحنه مارتی به عوامل میگفت این آخرین فیلممونا این آخرین فیلممونا هم به خاطر حال بعد خودش هم به خاطر پایان اون فیلمای دهه 70 و عوض شدن چون دیگه شروع دوره لوکاس اسپیلبرگ هم هست دیگه چون استار وارز اکران شده اون چرخه فیلم‌ها یا اون مدل فیلم‌های بلاک باستری طبیعتاً شکل گرفتن ولی خب ریجینگ بول شاهکاره یعنی بعد تاکسی رایور شد حیرت انگیز ترین فیلم جهان اسکورسیزی بعدش سه سال دیگه میرسیم به کینگ آف کامیدی که فیلم محبوب منه کلان از جهان اسکورسیزی و فیلمی که انگاه بحث جوکر داغه ما داریم ارجاع رو میدیم جوکر و تاکسی درایور هن که عملا تبدیل میشن به تاکسی درایور و کینگ آف کامیدی هن که عملا تبدیل میشن به جوکر, جوکر. و جایی که کارکتر روپرت پاپکین و جری لنگفورد با وضعی یه ترکیب واقعا حیرت انگیز و جادوین از یک کمدین و آدمی که میخواد کمدین بشه و در نهایت به نتیجه میرسه که اگر یک شب اون جایی که میخواد باشه بهتر از اینه که تمام عمری ابله باشه من میخوام اینجا یه اعترافی بکنم به حال واسه اعتراف کردن هیچ وقتی نیست من که کمدیش وقت کامل نیدم فیلمو مرسی که نه ولی واقعا همینطور نمیدونم چرا هیچ وقت این سه چیز اتفاق میفته دیگه یعنی این خودم نمیدونم برای چی این جی لوئیس این شما و خب از این دیانی رو داریم و میگه خب حتما بعد این فیلم رو ببینیم مثلا اینکه مثلا گلادیاتور که من 14 تا بعد از ساختش فیلم متازه خودش هم اونقدر فیلمو جدی نمیگرفتن یعنی اسکورسیزی ولی خب عجیبه که من هیچ وقت متوال کامل نیدم خب اسکورسیزی میگفتیم ما همیشه ما همش فکر میکنیم خب یه فیلم ساده قر بسازیم مثل کینگ اف کمدی که فقط فیلم بسازیم که اوت نشیم یعنی اینجوری نباشه که بگن خب مثل اکثر فیلم فیلم سازی ده هفته چون ببین مثلا وقتی تغییر اون شکل فیلم سازی ده هفته به 80 داریم حالا اش دیگه فیلم نمیسازه جمایکل شیمینو با اون فیلم یه کمپانی رو ورشکست میکنه باب فاسی میمیره یا حداقل یه فیلم بیشتر نمیتونه تو دهه 80 بسازه رابرت آلتمن پاپای میسازه میدونی همه دارن میزنن در و دیوار و اسکورسیزی ایدهش این بوده با توجه به شناختی که از تاریخ سینما داره کارش اینه که فقط فیلم بسازه تا فضا مساعد و مهیا بشه فیلم شخصی خودش رو بسازه یعنی ایدهشون برای ساخت کینگ اف کمدی این بوده ولی خب کینگ اف کمدی در گذار زمان تبدیل به یکی از بحث برانگیزترین فیلم های اسکورسیزی هم شده دیگه کالتر فیلم هاش دقیقا و منبع الهام کلی فیلم ساز حالا از همین تاد فلیپس بگیریم تا کلی فیلم ساز دیگه که با کمک یا استفاده از اون مایه های جهان کینگ آف کومیدی دنیا خودشون رو ساخت و در ادامه میرسیم به افتر آورز و کارلوانی و غیر اسکورسیزی ترین فیلم کارنامه اسکورسیزی به نظرم افتر آورز افتر آورز شما دیدین آی خودشون بله خواهش میکنم بله خواهش میکنم و افتر نکتش اینه که اونم باز فکر میکرده که خب حالای قصه دستمون اومده بسازیم قصه چیز دیگه یه لوپ دایره ای داره خیلی کافکاییه یه آدمی توی موقعیت اشتباهی قرار میگیره گریفیستان بود اگه اشتباه نکنم بازی بله 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 خیلی فیلم جالبیه اما ف... کم دیده شدن ترین فیلم های اسکورسیزی هم از نکته جالبش اینه شروع همکاریش با مایکل بال هاوس فیلم برداری که خب کلی فیلم های مارتین اسکورسیزی و تا دیپارتت فیلم برداریم بله دیگه آره اونجایی که تو می‌خوای راجع به موزیکا حرف بزنی هر جا بود من بگوچم منتظرم خودم بشنوم نه نه به جاش می‌رسیم آره به جاش می‌رسیم آره آره نه خب ببین من بیشتر اینجوری می‌خواستم میگم این که ببین ما جدایی از تمام جهان اسکورسیزی به عنوان دراما ساز به عنوان کرایم ساز و حالا واسه ژانری که داریم مطرح می‌کنیم 
اسکورسیزی یک جهان بسیار بزرگ و باشکوه در سینمای مستند داره دقیقا. که همونطور که پیان ایزم اشاره کرد در مورد ورساک حالا اون یک بخشیشه یعنی جزو فنیه ولی اینکه خب ببینید مستندهای خیلی زیادی داره و در مورد جورج هریسن در مورد دیلن باب دیلن بله و از کنسرت کنسرت حتی فیلم برداری کرد کارگردان یه کنسرت بوده The Band The, the Last Walls بعد یا مثلا Shine Light Rolling Stones با قطعه میدنم میگم که اسکورسیزی نکته خیلی مهمی اما Last Walls هم ببخشی جا انداختیم داشتیم تو فاصله فیلم های در هفته دیم چون خیلی فیلم مهم و ویژه در کارنامه اسکورسیزی Last Walls سر در سر و حالا باسابی از اون لسفات حالا تو این فیلم آخری هست که در رولینگ استون ریویو که در مورد اون باب دیلن خونم بازیگرها داره و اون چیزی بوده که حالا یک برداشت نمایش گونه‌واری از کل غذایای دیلن و اون شیفتش از موسیقی فالک به موسیقی الکترونیک چیز الکتریک راک یعنی وارد شدن راک بله بله به موسیقی دیلن همون چیزی که پس میزنن اول و نکتهش اینجاست که دیلن اسکورسیز در مورد موسیقی خیلی عجیبه یعنی یک یک بینش عجیبی داره حالا منهای فیلم ها که جدا از فیلم ها که تمام فیلم ها بدون شک یک نگاه ویژه و یک نگاه دقیق و عمیق تاریخی دارن بله تو مستنداش هم دقیقاً به همین ترتیب و روی کرد خود اسکورسیزی به موسیقی هم خیلی جالبه این یک کامپیلیشن هشت یا نه سی دی از بلوز میده بیرون بله فیلمی هم درست کرده براش بله دقیقا و اینکه یعنی قطعات خودش انتخاب کرده حتی تو اون فیلم راون میدنایت برتان تاورنی هم بازی میکنه که یه جوری اصلا راجعه موسیقی بلوزه دقیقا و اینکه این این مواجهه اسکورسیزی با موسیقی هم خیلی جالبه یعنی اون یک نگاه راحت خیلی آمیانه بگم شخم زنی کل تاریخ موسیقیه و به خاطر همین نباید اون بخش اسکورسیزی هم فراموش کرد که چه کار کرده با با موسیقی دقیقا. و در کنار موسیقی با دستینمان به جورای آرش همزمان هم بوده دیگه یعنی حال اون ب... تکوین موسیقی راک یا راکن رول از اون الویس پریسلی به اون چیزی که حالا توی اواخر دهیش هست میشه دیگه منتری پاپ اونم بوده بله. ساک و فلا اینا خب مارتین سکورسیزی داشته با اون آدم ها بزرگ میشده و داشته فیلم میساخته بله. یعنی در ادامه اون کیفیت برایندگونه اسکورسیزی که شاید تنها آدمی باشه که الان توی تاریخ سینما آمریکا زنده است بله بله. و قشنگ برایند دو دوره است یعنی هم واجد فهم گذشته است و هم حاوی پیشنهادهایی برای سینمای آینده دقیقا. است یعنی تنها فیلمسازی که همچین خاصیتی داره با خاطر اینکه همین وقتی که یه یک سریالی مثل وانیل میاد بیرون بله. با اینکه در نهایت اون چیزی که شما متوقع هستید به عنوان بیننده از جهان اسکورسیزی میخوایم ببینین ولی ولی باز شما رو عملا به عنوان یک بیننده جدی پاش نگه میداره چون چون عملا داره یک دوره از تاریخ خدای نشون میده این شگیری پانک رو داره توضیح میده از نیویورک داز شروع میشه اصلا با نیویورک داز اصلا سریال شروع میشه بله به خاطر همینه که باز با این که یه ذره نیم بنده اون چیزی که در نهایت اپیزود اول خودش کارگردانی کرد خود مارتین اپیزود آخر هم فکر خوش کارگردانی کرد ولی شکست خورد سریال به طرز عجیبی اصلا چیت گفت که ما اش بی گفت مثلا دیگه ادامه نمیدیم سریال اصلا دیسکانتینیو شد اصلا کلا چیت بخاطر همین دارم میگم روی کرده دقیق اسکورسیزی به تاریخ یعنی واکاوی تاریخ و نگاه دقیق به تاریخ حتی در موسیقی هم هست دقیقا. و این به طور خیلی جدی در مستعده هم که ساخته هست دقیقاً من اینجوری میخوام ادامه بدم بحثو اینکه اسکورسیزی در 80 رو با یک فیلم با یک مشت محکم جکلاماتا شروع کرد با ریجینگ بول تا با یک مشت محکم تمام میکنه Last Temptation of Christ اصلا عجیبه آخرین وسوسه ایم هست آخرین وسوسه یا آخرین وسوسه های مسیح 
خب فیلمت خیلی بدنام میکنه اسکورسیزیو یعنی اصلا کمپانی ها دیگه حاضر تهدید به مرگ میشه تهدید به مرگ میشه توی صف های نمایش فیلم ما... کاتولیک های متعصب با ماشین میان میزنن به تماشاگرا آدم کشته میشه استودیوها کمپانی های فیلم سازی پروژه نمیدادن مارتین اسکورسیزی یعنی انقدر فضا منفی میشه علیهش متا فیلمت خیلی خ... عالیه یعنی حداقل اون پارتی که جز حالا معروف فیلم های اسکورسیزی هم هست که موسیقی مد داره موسیقی درخشان پیتر گابریل اون پارت آخرش که عملا وسوسه های مسیح و این احساسی که اگر به صلیب کشیده نمیشدم چه میشد و میبینیم که مسیح ازدواج میکنه بچه دار میشه پا به سن میذاره پرده سوم دیگه یعنی اونجا که دیگه آخر کامه داد میذاره میگه فادر وای اپ یو فور که از شاهکارترین قطعات احساسی در فیلم های اسکورسیزی یعنی هم یه مطالعه مذهبی جدیه یعنی اصلا آخرین وصفت های مسیح فیلم الهادی نیست اتفاقا از طریق الهاد داره به ایمان میرسه یعنی از طریق امر منفی اتفاقا داره به یک استعلای معنوی میرسه و شما باید مسئلت مذهب باشه که بفهمی اون چه کار سختی داره انجام میده و هم به لحاظ نسبت عاطفی که ما مسیح برقرار میکنه یعنی این عجیبه دیگه نشون میده چقدر عاشق مسیحه چقدر حالا آلام مسیح براش جدیه دقیقا یعنی اون بحث صلیب چون کاراکتره خود اسکورسیزی هم در اسکورسیزی ترین شکلشون که پمپاش تستوسترون و حال عجیب غریب و اینا دارن صلیب خودشون رو حمل میکنن اینا همه آدم هایی هم با صلیب شخصی خودشون مثل خود مارتین اسکورسیزی که همیشه توی زندگیش اون صلیبشو با خودش حمل کرده یا هر آدم جدیه دیگه مثل آلا جوزه مورینیو سلام میکنیم به ولی آره یعنی آخرین وسوسه های مسیح خب خیلی هم کم دیده میشه کلیسا یعنی پاپ و واتیکان و اینا هم که میگن آقا چی میدن حکم ارتداد و اینا هم داره یا نه ولی به حال خیلی راضی نبودن اصلا راضی نبودن اسکورسیزی در این نوید رو با گودفلاس شروع میکنه فیلم که آرش کرو اصلا به جمعه یه واو داره آرش ها یه ادامه بده بله من تو پاکست هم گفتم ببین گودفلاس ببین اولین مواجه هم گودفلاس خیلی فیلم اوکی اینه که شما مواجه بشید با یک خانشی از یک 
خانش جدیدی از مافیا بله. زندگی مافیایی پدرخانه ببینین پدرخانه دیگه فکر کنم گل همه ایناست دیگه ولی کاری که گوز فلاسر میکنه آوردن اون تو یک متن جدیده بله توی بافتار کامیک و یا کامیدیه دقیقا آره. و, با... و اون ساختار خشک خیلی اون نه اون جدیت رو دیگه نداره, نداره. دیگه. و بخاطر همین که فیلم خیلی مهم میکنه از از من اینکه اون دید اون فضای خشک پدرخانده و فیلم های مشابه و وارد یک فضای مدرن و جدیدی میکنه که بیننده واجده مسئله میشه که اوکی پس یک همچه اتفاقی شاید واقعا داریم شاید واقعا اینجوریه و اون تصویری که از مافیا داره شکل میده که میگه من میخواستم مافیا بشم و همه عمرم نه رئیس جمهور آمریکا دقیقا و اینو آفرین همین میخواستم بگم کارکتر آین میشه انگار و اینا تبدیل به مسئله میکنن که انگار همه میتونن در نهایت مافیا بشن میدونی و لزوم این که تو از خانمای دون کلون اومده باشی و با اون حیبت و با اون وجنات باشی نه اعتمالا تو یک شهروند عادی هم در نهایت میتونه سر از مافیا در دقیقا و کاریه که ببین اولین بار بیلی وایلر داستان یا فضای گنگ سریو وارد مود کمدی میکنه با فیلم بادی بادی مم. که جکلمون بازی میکنه والتر ماتو بله خب فیلم بله بله اون فیلم خیلی دیده نمیشه چون جزء فیلمای متأخر کارنامه وایلر ولی اسکورسیزی با کمک نیکولاس پلیگی همکار فیلمنامه‌نویسش که خودش پلیس بوده و کلی از این پرونده های واقعی زیر دستش بوده و اینا میشنن فیلم ها مینویسن و خب اون دیگه اسمش کمدی نیست اسم عجیب غریبیه یعنی کامل فیلم ریتمش حاصل کوکائینه یعنی میگن دیگه مثلا کوینتین تارانتینو میگه هر وقت گودفلاز میبینم انگار مثلا یه چیزی دارم میبینم که همش رو کوکائین داره میگذره اتفاق میفته چرخ و فلک کوکائینی دقیقاً فانفار کوکائینه <تصفح> یا اون سکانس آخر اون سکانس اون بسواس ذهن اسکورسیزی به نظر میاد که بهترین نموناش اون جایی که ریلیوتا زنگ میزنه به خدمتکار میگه فلان زنگ زنگ جواب ندیا دوباره زنی میگه فلانی زنیزه جواب ندیا اینا چهار پنج پنج شیش بار تکرار میکنه آخر یه فیکس فریم میشه ولی میگه با این همه بهش گفتم بازم جواب داد و اینکه چیزی که من خواهم راجبه گود فلاز بگم اینکه اگر گود فلاز نبود و ساخته نمیشد سپرانوس هیچ وقت ساخته نمیشد شاهکار ترین شاهکار تاریخ من نظر من بهترین سریال تاریخ تلویزیون یعنی لحنی که داره کاملا تو میفهمی که اون لحنه رو از کجا آورده اوکی توی دهه 90 بعد درخشش جوپشی دیگه چون جوپشی به نظر یکی از ارکان جهان اسکورسیزی در کنار باب رو خودش میگه میگه جوپشی جوپشی منم تو میارم تو فیلم ها تا میدونیم که اسکورسیزی اف به کار نمیبره تو زندگی واقعیش هم به کار نمیبره دقیقاً اون چیزی که پدر مادرش ازش پدر مادرش ازش خواستن و چون خیلی آدم سنتی و کلاسیک به معنی خیلی خوبشه گوش داده و هیچ وقت میگه من جوپشیو میارم تو فیلم ها که اون جای من افورد <تصفح> اون چیزی که من نمیتونم بگم توی دهه 90 مهمترین فیلم نمیدونم کازینو ببین خب قبل کازینو کیفی رو داریم فیلمی که تایکاندش اسپیل... یعنی منظورم که ریتم سریعتر به آره برسیم آخرش تایکاندش استیون اسپیلبرگ اساسا اسپیلبرگ مرام میذاره دیگه چون حالا گود فلاز به عنوان فیلمی اون وسط حاصل پیگیری خود اسکورسیزیه ولی بارد. هنوز بعد از آخرین وسوسه های مسیح استودیوها بهش فیلم نمیدن و اسپیلبرگ بهش میگه که بیاد کیفیر نسخه قدیمی فیلم 1962 جیل تامسون رو بازسازی بکنه با بازی دنیل که بهترین دنی راست که نامزد اسکار میشه دیگه در نقش مکس کردیم و کازینو اوکی توی هزاره سوم سال 2002 گنگز آف نیویورک و اسکورسیزی میسازه فیلمی که خب این اسکورسیزی این همه با دنی رو کار کرده این همه بعدش با دیکاپریو با جو پشی با همه اینا ولی من اگه یک یک قاب به تصویر یک صحنه بخوام از کل جهان اسکورسیزی بگم فقط قیافه دنیل دیلویس در نقش ویلیام کاتینگ 
بیل بوچر بیل بوچر و اون فیلم واقعا برای من یعنی حیرت انگیز بود کاری که داره با تاریخ آمریکا میکنه نوع نگاهی که داره واسه اون فصل اولشون نبرد اول و جایی موسیقی هاوارچور میاد که تو باور نمیکنی یعنی تو دا... کاملا داری لورد اف درینگز رو توش میشنوی ولی از اون ور یه حالت الکترونیک مدرنی داره که این عجیبی که با فریم میکنه یعنی پلانه 16 فریم یه پلانه 32 فریم هی در فریم کم میکنه فریم زیاد میکنه خوش میگه الگوی دکوپاژ اون صحنه براش اون صحنه معروف رزناب پوتمکین آیزنشتاین دقیقا و من خو... این بهانه خوب شد که اینو بگم فیلمای اسکورسیزی تاق و جفتی ان یعنی قرینه ان یعنی مثلا همون بیرون آوردن مردگان که بله. با آرش عزیز داشتیم قبل اپیزود نه قبل اجرای زنده صحبتشو میکردیم دقیقاً قرینه تاکسی رایور بله. این چیزی که راجع به تاریخ آمریکا گفتی سر گنگز اف نیویورک دقیقاً قرینه همین دی آیریشمنه یعنی اگه گنگز اف نیویورک داره یک دوره مهم از تاریخ آمریکا رو میگه که چه جوری تاریخ آمریکا رو گنگستر ساختن در جه... در دوره جنگ داخلی جنگ داخلی دقیقاً جنگ انفصال قرن 19 هم 1860 بله قرن 1865 بله بله اون دوره جنگ انفصال و اینا حالا دی آیریشمن بعد اونه دیگه یعنی اینکه چجوری توی ج... تقریبا یک قرن بعد 80 سال بعد حالا چجوری تاریخ آمریکا توی سی چهل دهه نوشته شد و پیش رفت گنجاف نیگه بخشید فوقلاده هم چیزی که گفتی از اون فیلم که خیلی دست کم گرفته میشه توی فیلم های سکورسیزی و این منظرم که از جالب ترین و ویژه ترین فیلم های سکورسیزی و فیلم با قطعه دیزارد هنز امریکای یوتوب یوتوب شده بله 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 استادی مارتی اینجاست که خب مایبه گذاشتن اونجا همه میتونستن یعنی که تو بری نسخه پانک سید ویشستش رو بذاری اونجا واقعا هوش میشه بگم که تمامش بکنیم نسخه اولیه فیلم هست از که 200 دقیقه بوده هاروی واینستاین اجازه نمیده لعنت بهش نه به خاطر میتو به خاطر این به خاطر این نه میتو نه به خاطر این اینم به هم گفته لعنت بهش به خاطر اینکه ما رو محروم کرد از تماشای نسخه 200 دقیقه گنگز اف نیویورک و چون میدونیم اسکورسیزی اعتقادی به دایرکتورز کات و این لوس بازی هم نداره و میگه هر فیلم من فقط یه نسخه داره یه نسخه تمام شده رفت دو سال بعد اسکورسیزی میره سراغ کاراکتری به نام هاوارتیوز و فیلم ایویتر که شاید خیلی به قلب خودش هم نزدیک بود و در ادامه همون تاق و جفتیایی که گفتیم قرینا دقیقاً قرینه ریجینگ بوله دیگه یعنی یه شخصیت واقعی تو تاریخ معاصر آمریکا با یه ذهن وسواسی چون خود اسکورسیزی هم مشخصاً یه آدمی با ذهن وسواسی و بهترین کاراکترهای جهان اسکورسیزی هم آدمایی هم با ذهن وسواسی دیالوگی داره که مدام تکرار میکنه کاراکتر دیکاپریو که در نشه در نشه هیوز همینجوری دیگه اواخر فقط را میره و یه جمله تکرار میکنه دو سال بعد آرش میرسیم به یکی از فیلم های محبوب تو در هزاره سوم من یه کریت هم سر ایویتور میخوام به کلپانشت بدم که نقش کاترین برون رو شاهکار بازه یعنی از خود کاترین برون هم کاترین برون کرد بگین سایل هم نقش او گاردنر بود آره حالا اون مهم نیست ولی یه چیز صحبت میکنیم حتما حتما آرش دیپارتت فیلم که تو توی 20 فیلم محبوب هزاره سومت قرار دادی باز هم همکاری با دیکاپریو و یک حضور بسیار درخشانی از جک نیکلز بهترین دیکاپریو فیلم اسکورسیزی ها بدون شک بده یعنی من چیزی که دیپارتت برام خیلی چیز نکته ویژه میکنه که داینامیک فیلمنامه این تو به شدت بالاست یعنی اون پویایی به اون مناهانه بله اصلا فکر کنم اسکار هم میگه برش دیگه اسکار اختباسی بله با سازی اون فیلم این فرنافه ایره هونکونش و داینامیک فیلم نامه این تو میگم 
خیلی کم پیش میاد که اسکورسیزی انقدر مدام مدام و صحنه به صحنه صحنه به صحنه بخواد که یک اتفاق جدیدی رو بکنه یک سورپرایز جدیدی رو بکنه کاراکتری جدیدی بیاره تو کاراکترها دهن تعیین بشن دازها نهن تعیین بشه و کاری که این تو داره میکنه اسکورسیزی به عنوان یک ناظر به عنوان در اون جهان پلیس ها و اون چیز بیننده رو واقعا وارد یه فضایی میکنه که مدام اتفاقات تخ 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 پشت هم داره میفته و لحظه آرومش نگه نده و با اون پایان سپرایزی که اونی سپرایز نیکین که داره و اون شگفتی که رو میکنه یه جوری کل فیلمگار یه سکانسه خیلی جالب اینو تلمایسکون میکر هم میگه به عنوان که مؤلف های جدی جهان اسکورسیزی یکی از اون سه چهار تا آدمی که نقش جدی داره در تالیف فیلم ها میگه یکی از سخت ترین فیلم های اسکورسیزی برای ما واسه تدوین دیپارتد بود به خاطر اینکه مشکل داشتیم برای این دستبندی معمول و مرسوم سکانس و نمیدونم صحنه و اینا و عملا یه جورایی فیلم رو تدوین کردیم که کلش انگار یه سکانسه یعنی انگار ما داریم یه سکانس چهار سال بعد دوباره اسکورسیزی دوباره دیکاپریو شاتر آیلند شاتر آیلند هیچ کاکی تنین فیلم اسکوسیزی من فکر می‌کنم خیلی خیلی به نظر من بی محبتی کردن نسبت بهش نمی‌دونم چرا خب من واقعا فیلم رو دوست دارم من خیلی خیلی فیلم تکان دهنده به خصوص وقتی آخرش مشخص میشه که داستان چی بوده میدونم اون ضربه آخر ببین بخاطر بیشتر به خاطر اینکه اون احتمالاً اون سورپرایزی که در نهایت ما رو می‌خوام که به نظر من خیلی زود اتفاقا لو میره اون داستان خیلی زود رو میره یعنی فیلم دو ساعت و خورده یه دیگه به هر حال مطمئنم فیلم 145 دقیقه نبود از اسکوسیزی دو ساعت فکر کنم و خیلی زود لو میره به خاطر همینه که اون فاصله بین تماشاگر و منتقد با فیلم زیاد میشه و فیلم اونطوری که باید دیده بشه چون خیلی فیلم دیدنی ریتم فیلم خیلی و دیکاپریو بازی بازی خیلی جالبی داره انجام میده زوج دیکاپریو با مارک و مثلا بهترین چیز فیلم اون قطعه مکس ریختره من فیلم دوست ندارم اصلا به عنوان یک شیفته و دیوانه جهان اسکورسیزی به نظرم فیلم کمیه برای مارتی مارتی ایدهش این بوده که یه جور علایده این بکنه به اون هارورای ولوتون توی دهه چهل هارورای آرکیو مثل گوستشیپ و لوپاردمن و آیواک وید زامبی و فیلم های این شکلی این فیلم هایی که از یک موقعیت فیزیکی و عینی شروع میکنن و ذهنیت و هزیان و کابوس قاطی میشه و عملا دیگه معلوم نیست که ما تو هزیانیم تو واقعیتیم تو چیم به نظرم فیلم نامه خوبی نداره همونطور که آراش درست گفت تویسته سری لو میره بعد از اون ور اون تویسته آخر وقتی برعکس چیزی که این تو نظرت درباره فیلم به نظرم خیلی عادیش میکنه یعنی اینکه همه چی معلوم میشه چی واقعیه چی خیاله چی ذهنی و اینا ولی خب اون قطعه مکس ریختر که مشخصا تو اون صحنه میاد که لئوناردو کاپریو داره بچه‌هاش مردن شاهکار عجب قطعه بله صحنه بسیار دیدنی بود یه سال بعد مارتی دوباره ابراز ارادتی داره به یوم سینما هنر هفتم تاریخ سینما و فیلم هوگو که به نظر من هوگو کبره شیرین ترین فیلم اسکورسیزیه و اصلا یعنی فیلمیه که قشنگ تو بخوای مثل جعبه چه می‌دونم شکلات در آغوش بگیری و شاهکار واقعا به نظر من خیلی جهان چون جهان ملیه جهان زیباییه آره بنکینگز لارنس جورج ملیه یکی از پدران سینما این خیلی فیلم هوشمندانه ایه به خاطر اینکه فیلم سبودی بوده دیگه خب 3D فیلم رو ساخته و کاری که داره با این تمهید 3D میکنه اینه که شبیه سازی میکنه معادل سازی میکنه با اون تجربه اولیه تماشاگرها تو ابتدای سینما یعنی وقتی تماشاگرها مثلا 1900 1902 میرفتن سینما اونا رو میدیدن فکر میکردن قطاره واقعا داره میاد بیرون اینجا وقتی تو اولین تجربه 3D باز همون حس یعنی وقتی تماشاگر داره 3D تجربه میکنه انگار همون تجربه تماشاگر اوله همون تجربه تماشاگر 100 سال پیش از این نظر خیلی فیلم هوشمندانه ولی برای مارتین اسکورسیز زیادی فیلم شیرینیه 
همون دیگه نکته شیرینی شمی بود باشه اگر با شیرینی هوگو مشکل داری یه دو سال بعد یه فیلم یه ذره کمتر شیرین ولفا والز ولفا والز که عالیه شاکار مرد نه نه بقیه دیگه ولفا والز گستاخترین فیلم مارتیه گستاخترین فیلم یعنی من خواهی میم تا قبل جوکر تو حسن تو سینمای هزار سوم هیچ کس به خودش اجازه نداد انقدر گستاخ بشه فیلم رو وقتی اولین بار توی آکادمی آوارز نشون دادن واسه تا... یه سری تماشاگرا پیرمردا و پیرزنا و حتی آدمای میانسان اینا پولن شو فوش دادن مارتین اسکورزی عوضی فکر کی که همچین چیزی ساختیم ما استاد میخندی اوکی اوکی <تصفح> ولی خب نکتهش اینه که اتفاقا با, با یک متن در ظاهر راست چون یه جورایی انگار داره جردن بلفورتو نه که تایید بکنه داره فقط زندگیشو نمایش میده اصلا مسئله بغرنج و مسئله سخت در مواجهه با کاراکترهای اسکورسیزی اینه که آیا اینا آدمای خوبی ان اینا آدمای عوضی ان اصلا اینا ارزش چه قضاوتشون کرد اصلا قضاوتی وجود نداره اینا آدمن مثل همون برخوردی که رابرت دنیرو سر جکلاموتا داره میگه ما قرار نیست چه عوضی فیلم بسازیم ما قرار چه قهرمان موشزنی فیلم بسازیم من نظر تو عوضی و نکتهش اینه که همینه دیگه یعنی این شخصیت جوردن بلفورد جوردن بلفورد کاری که داره باش میکنه اتفاقا به یک تنین انتقادی میرسه یعنی نمیخوام بگم فیلم چپه اصلا کسرشن مارتین سکورسیزی که بخواد چپ باشه یا چپ روی بکنه ولی خیلی جدی نشون میده که چجوری اون اقتصاد وال استریتی یا اون اقتصادی که عملا اون طبقه حالا این روزا مود تراجی بسیم ایران صحبت میشه ولی خب راجع به اونجا هم صحبت میکنه فرق نمیکنه لومپن بورژوها چون اینا یه طبقه پولدار بورژوایی ان منتها مناسباتش و رفتارش اینا کاملا لومپنیه دیگه فیلم نشون میده که چقدر لومپن و قضاوت نمیکنه میذاره به عهده خودت میگه حالا خودت تصمیم بگیرین آخر باز از زندان در اومده داره جنسشو میفروشه حالا به نظر تو این شیاده یا یه آدم موفق هرچی سه سال بعد میرسیم به سایلنس که فیلم غریبی به نظر من در جان اسکورسیزیه و شاید بیشترین دغدغه‌ای که با دین و دینداری داره رو توی این فیلم‌ها داریم بله بله ببین جوری شروع لیت پریود مارتین اسکورسیزیه یعنی هر فیلمساز یه دوره آخری داره که به راجب همون فیلم‌های گذشته‌ش حالا با یک احوالات پیری با یک معرفت و حکمت پیری که حاصل سالیان زندگی سایلنس تنها فیلم مارتین اسکورسیزیه که به این معنا موسیقی مت نداره خیلی عجیبه اصلا اصلا موسیقی مد نداره سری صدای حاشیه ای و یعنی صدای آدم کلا خیلی مسخیه حالت اصلا فیلم عجیبه اصلا اون شروعش که نشون میده که یه جور شروعش ادای دین به دختر رایان دیوید لین هم هست بله بله. خیلی یادآور دختر رایان دیوید لینه از همون شروعش به قول تو انگار همه چی مسخه و با اون مسخه پیش میره و آخرش اون لحظه ای که دیگه اندرو گارفیلد توی اون چیز است آتیش میگیره و صلیب اونجوری تو دستش گرفته دیگه شخصی ترین برخورد زمینی مارتین اسکورسیزی با الهیات و مذهب و معنویت و اینا یعنی دیگه رسیده به اونجا که محترمانه ترین شکل ممکن شکل شکل این داره میگه من وسط آتیشم من اینجام صلیبم دستمه و سالها و دهه ها اینو خاموش نگر میداره لونه میداره در نهایت اوکی و دیگه ته ته داستان میرسیم به آیریشمن که دیگه به شاهکار خلقت بله واقعا فیلمی که میگم توی اپیزود داشتیم حرفی زدیم من فقط گفتم که تماشای این فیلم مثل برگزاری یک آین مذهبی بود واقعا مناسب و اصلا همین چیزهایی که این طریقه نیم ساعت در مارتین اسکورسیزی گفتیم و خب بازگشت همه آدم هاست جمع شدن گروه خب رابط دنیرا از 1995 کازینو جوپشی از 1995 کازینو آلپاشینو که هیچ وقت خیلی از این آدم ها مدت ها بود با مارتی کار نکرده بودم و باید خیلی آدم بیزوق و سینما نشناسی باشی که از تماشای آیریشمن 
شفناک نشی خیلی باید آدم بیزوق و کم دانشی باشی خیلی داری خودتو کنترل می‌کنی ترین شکل خیلی کلماتو دارم سانسور می‌کنم تا پرتاب نکنم و همه اینا یعنی آیریشمن به نظرم همون چیزی که تو اپیزود گفتیم انگار از آن سه هشتاد و چهار راجع وانسا پونتایم امریکا داریم صحبت میکنیم انگار از آن سه هفت و دو راجع و گادفادر یک داریم صحبت میکنیم شاهکار تمام آرش ته این شاهکارات تو پنج فیلم برتر تا از تارانتینو و اسکورسیزی انتخاب کردی درسته؟ بله تو اسکورسیزی گفتی یه سورپریزی داریم فکر کنم لحظه ای که باید اون سورپریز رو <تصفيق> آره خب من به خاطر همون که گسته من یه جا بحث سینای مستند اسکوسیزیو من وقتی مطرح کردم با یه دلیلی بود این بود که خب من فیلم پنجام من The Last Temptation of Christ آخرین نفسای مسیح که اون اون متن اون متن این در نهایت بخوایم بگیم گستاخانه بله. ولی در نهایت ولی در آخرش اینه که همون حقیقی متحورانه و اینکه داستان کازانتزاکیس خود ببخشید وسط حرف کازانتزاکیس خودش خیلی تحت تاثیر نیچه بوده اون صحنه ای که مشخصا دست مسیح باز مسلوبشو در میاره یا نشسته شیر میبینه اینا همه ایده های چنگوف زرتوش دقیقه و چهارم نو دیرکشن هوم مستنده باب دیلن مستنده باب دیلن برای اینکه اون خیلی فیلم ویژه ای از هر جهت بخوایم بهش نهار کنیم برای اینکه همون نقب جدی و یک حفاری جدی از نه فقط دیلن که اصلا کلن از اون فرهنگ دوره اون دوره اون جهان اینکه چرا دیلن به نسبت آدم های دیگه که هم دوره خودش بودن آدمی ویژه تری شد آدم محبوب تری شد با اون اسم نو دایرکشن هوم نو دایرکشن هوم بله جمله اولش جمله اولی که دیلر میگه میگه من فرسنگا دور از خانه به دنیا اومدم دقیقاً و, و رابطش میده به کل غزاگه به اون گسلر کافه و به تمام آدمایی که اونجا رفت آمد کردم خب خیلی خیلی فیلم از بسیار جالب فیلم ویژه ای حداقل واسه خودم اونم به خاطر دید عمیق و اون واکاوی به شدت دقیق ماتنسکوسیزی به اون جریان موسیقی فالک امریکاست بله. فیلم سه The Departed به کفایت صحبت کردیم در موردش دو The Irishman و یک Goodfellas درود بر تو تاکسی درایور و ریجینگ بول و اینا هم دفعه بعدی شد خیلی من یادم قبل از اینکه اسمش رو گفتم من بیچاره شدم تا 5 تا فیلم بخوام در بیارم کار سختی اصلا نشدنی ما یه شاهکار مارتی جا انداختیم ایج اف اینوسنس اصلا معصومیت دنیل دیلویس بازه دنیل دیلویس وینر رایدر و صحنه که پردادارن توی خیابون میان و باد میزنن و کلاها رو همه میگیرن اونم واقعا این زون قاپای شاهکار شاهکار و یه جورایی یکی از متنای رمانتیک مارتی من هر وقت یاد اصر معصومیت میفتم یاد آخرش میفتم واقعا حالم بد میشه یعنی اینکه دو تا آدم عاشق همن دنیل دی لوئیس و میشل فایفر مونتا اون طبقه اشراف نفرت انگیز خال زنک عملا فضای به وجود آوردن که این دو تا آدم نمیتونن به هم برسن چی از این دردناک راجب تارانتینو میتونیم به این نتیجه نهایی برسیم که وانس پانتر میحال محبوب هم همونه و دیگه صد درصد هر سمون عاشق فکر کنم هر سمون پال فیکشن و وانس پانتر که هست توی ستامون من جنگو میگم جنگو اینگرس بسترز و من و آرشم جکی براون جکی براون بل آلی دیگه پدر و برادر و بزرگتر و اوکی تقریبا کاری که میخواستیم با اسکورسیزی تارنتین انجام بدیم با یه ریتم خیلی توندی رفتیم امیدوارم که خیلی نکات مهمی و جان انداخته باشیم یه پنج دقیقه ای وقت داریم و در خدمتتونیم هر نکته 
اوکی هیچ هیچ عالی هیچ خطایی نه مرسی که اومدید و از نزدیک شاید دومی اجرای پادکست به روایت بارد بودید با سری گذشت واقعا سرعت برق با اجرایی که با همکاری وبسایت لیفت امکانش فراهم اومد و شرکت ها به فرشته فقط همین سزار بار مرسی که هم گوشاتون و هم چشاتون رو ممنون مرسی درود به همتون مرسی Présenté et pour la première fois en France, Steve Bichus.